0: Коринфянам, 3 глава, 10 стих по 15. «Я, – пишет Павел, – по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли на этом основании кто из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Интересное слово, не правда ли? Здесь апостол Павел говорит, его главная тема – это основание. Если бы вас спросили, что является основанием твоим, вашей жизни, твоей личной жизни, твоей веры, твоего видения, твоего образа жизни в этой стране, что основание для тебя является? Почему мы так говорим? Наверное, потому что сегодня очень много безосновательных людей, безосновательных идей. Сегодня очень много что делается на чувствах, на эмоциях, потому что это модно, потому что популярно, потому что это красиво или это приносит удовольствие какие-то. Но основания этому нету. Послушайте, что говорит словарь, объясняя слово «основание». Как мы в, 10, в первом, первый стих, который я читал, 3 глава, 10 стих, апостол Павел говорит, «Я положил основание». И оно, это Иисус Христос. Вот что пишет словарь. Что такое основание? Это причина, достаточный повод, оправдывающие что-то, веские, убедительные основания, опорная часть. То есть всему, у каждого дела свое основание. В здании основание – это фундамент. Это то, что очень долго строители залаживают до того, пока строят здание. Вообще в личности человека это... Характер его, это его вероучение, это то, что залаживается с детского возраста, буквально с младенчества. В любой компании, корпорации, это основной руководящий состав с прописанными этическим кодом, моральным кодексом, с бизнес-кодексом. Все, кто что может делать, и это как это будет делать, это есть основания. Здесь апостол Павел говорит, что Я положил основание. И за основание нам переживать не стоит, которое положил Павел. Это Христос. Если только мы согласились строить свою жизнь на Иисусе Христе, то за основание нам переживать не стоит. Оно положенное, апостол Павел говорит, никто не может положить другого, кроме положенного. Это Иисус Христос. Все остальное не может считаться основанием для личности, для веры, для спасения, для праведной жизни. Единственное, что подходит в основание – это Иисус Христос. Все остальное – это просто занимает место, но не приносит никакого результата. И апостол Павел говорит, я положил основание, но каждый смотри, как строит. А это уже просто неограниченные возможности поразмышлять и подумать. Каждый смотри. И апостол Павел пишет, с чего строят люди. Вот послушайте, какие он пишет, какие люди используют строительные материалы. Золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сено, солома. То есть он наверняка комбинировал здесь Понимание реального строительства и понимание духовного строительства человека. Потому что я абсолютно уверен, что апостол Павел не давал здесь советы билдерам или строителям того времени. Не о стройке здания он здесь говорил. Он говорил о личностях, которые будут руководить семьями, Будут руководить компаниями, будут руководить политическими партиями, будут стоять у власти, будут работать в магазинах, плавать на кораблях. Он говорил о людях, которые будут служить церкви. Он говорил о людях, которые будут ходить по улицам. И вот кем они должны быть? Он говорит, смотри, как строишь. С того момента, когда мы подняли свою руку и сказали, Господь Иисус, я призываю тебя в мою жизнь, я буду любить, верить тебя. С того момента основание ложится, но, говорит, смотри, как строишь. Вы знаете, это, это начастую разбивает э, такое понимание, что вот меня в детстве крестили, значит, я крещеный. Бабка моя ходила в церковь, значит, со мной все будет нормально. Это начастую сносит все вот эти надстройки. Почему? Потому что Павел говорит, да, основание было положено, но ты-то на нем строишь. И вот он говорит, шесть видов строительных материалов. Апостол Павел перечисляет и говорит, золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сено, солома. Если вы заметили, эти строительные материалы разделяются напрямую на две категории. Золото, серебро и драгоценные камни – огнеупорны, очень твердые, долговременные. Дерево сена-солома абсолютно не выдерживает испытания огнем. И очень быстро. Но если вы заметите, что для того, чтобы построить что-то из золота, вы согласитесь, его надо много, и оно дорогое. Для того, чтобы что-то построить из серебра, его надо много, и оно не менее дешевое. А о драгоценных камнях вообще нет речи. Мы иногда э, на, на человека, на всего человека, где-то ему один драгоценный камешек вершием, и уже считаем, что этот камень украсил человека. Не говоря уже о том, чтобы все построить с этого камня. Очень доступные, очень э, почти бесплатные дерево, сено, солома. Если за дерево еще можно где-то платить, то сено и соломы можно насобирать своими руками. С него даже можно что-то построить, что-то наподобие какого-то шалаша, укрыться, но первый шторм, первый дождь, может, второй дождь, это все приведет к И еще раз говорю, апостол Павел говорил о духовной жизни. А теперь давайте перенесемся в реальность духовной жизни. Итак, Иисус Христос – мое основание, но я могу на этом основании строить себя из золота, драгоценных камней и серебра. Я говорю, опять же, это все символически. Я могу строить из настоящего, вечного, не гниющего, не портящегося. Или могу строить свою жизнь из такого, что лежит на каждом углу, но не имеет никакой стоимости. Обратите внимание, из чего состоит ваш день. Из сколько за последнюю неделю, возьмите, вспомните свою неделю или хотя бы день. Что в этом дне было было? действительно драгоценным в глазах Божьих. Вы что-то, вы поступили каким-то образом, что вы думаете, что это было действительно богоугодно. Или вы сделали что-то богопорядочное, такое богоугодное дело. Или вы узнали что-то о Боге, что действительно внесло основание левес вес в вашу веру. Если мы реально так постараемся вспомнить, то неделя пролетает за неделей, И можно сказать, практически очень мало что-то такое происходит. В основном суета, беготня, заботы, забота о еде, забота об одежде, забота даже о таких вещах, которые вообще не имеют ценности в жизни. Но сколько было драгоценного. Сколько было такого, что вы не забудете, и Бог это не забудет, и, и написано, у Бога пишется памятная книга, и Он туда что-то запишет. Сколько у нас было такого? Апостол Павел говорит, вы можете строить, и оно будет выглядеть красиво. Христос когда-то проводил притчу, и помните, Он сказал, один строил на песке, а второй строил на камне. Я не думаю, что это было два строительства в двух разных странах. Это было строительство, наверное, на одном участке. И там была, наверное, песчаная почва. И у одного, и у другого. Но один, понимая, решил докопаться до камня и положить основания на камне, А второму надо было быстро, красиво, удобно. И главное, чтобы минимум физических сил было. И он построил. Апостол Павел говорит, что все будет испытано. И здесь он писал, в этой главе, он писал о том, что огонь испытает дело каждого. Огонь. Опять же, я бы очень не хотел, чтобы каждый дом был испытан огнем, потому что это пожар. Но мы говорим здесь о духовных вещах. Друзья мои, огонь испытает дело каждого. Да, мы, мы, мы понимаем, что мы живем в очень нестабильное время. Представьте, что если так разворачивается ситуация в Канаде, как она вот сейчас идет, я бы, конечно, не хотел этого. Но вы может, можете представить, в одну ночь христиане могут быть в меньшинстве. За одну ночь могут такие вещи произойти, что скажут, что мы не можем быть даже канадцами. Потому что мы не поддерживаем ценности, какие-то навязанные ценности. Как вы будете после себя чувствовать после этого? Если, если вдруг начнут прижимать нашу веру, будете ли вы ходить в собрание? Если за то, что вы верующие, вас уволят с работы, будете ли вы продолжать ходить в собрание? Конечно, вас сейчас никого не касается, и меня это не касается. Но, друзья мои, мы, наверное, несколько стран на всей земле, где это не касается нас. Сегодня в Сирии, Ливии, христиан казнят, убивают, в Сомали, в некоторых африканских странах, в Корее, за то, что они верят в Бога, их убивают. Я вот хотел бы просто представить себе э, такую ситуацию, если будет все-таки, как мы поведем себя. Какое, это будет зависеть, какое основание. Огонь испытает не основание. Огонь испытает то, что мы построили. Основание будет стоять, и настанет такой день, когда перед этим основанием, то есть перед Иисусом Христом, преклонится всякое колени, то есть все колени на колени станут. И дьявол, бесы, и демоны, они будут трепетать перед ним. Но сейчас это нету. Сейчас они продолжают развивать свои стратегии. Это вы понимаете, о чем я говорю. Сейчас это э, сексуальное меньшинство, но я говорю, это может быть так быстро, что они станут когда-то или равномерными, равноправными, или больше, как мы будем себя вести. Апостол Павел говорит, смотри, как строишь. Смотри, как строишь. Конечно, сейчас люди используют инструменты. Но я помню, мой папа был каменщиком. И все его братья, а, у него три брата еще есть, они были каменщики. А, и они строили, и у них в руках был отвес. И когда они поднимали стену, они постоянно делали отвес и отходили в сторону и смотрели, как он выглядит. Апостолий говорит, смотри, как ты строишь, отойди, вот просто мысленно отойди от себя и посмотри на себя со стороны, как ты строишь. Как ты, как ты э, живешь в э, Какие ты ценности влаживаешь в свою жизнь? А это твоя жизнь. Тебя другой не будет. Иакова 2 глава 20 стих. Но хочешь ли знать неосновательный человек, что вера без дел мертва? Итак, мы говорим, у нас есть основания, Мы основания в Боге имя. Павел говорит, хочешь ли знать неосновательный человек, что вера без дел, мертва. То есть у нас должны быть дела. Дела, подтверждающие наше убеждение, нашу веру, наше понимание Библии. Когда мы будем понимать Библию, она будет выражаться в делах. Поэтому я бы очень хотел вам просто понаблюдайте за собою. Проведите какой-то self-test, какие дела, или какими они будут, когда ситуация изменится? Какими они будут, если политика изменится? Если вдруг катаклизм придет, война наступит? Это самое худшее. Но какими они будут? Вы скажете, я а, перегнул палку в отношении этого. Апостол Павел говорит, каждого дела испытано будет. Понимаете, слово каждого. Мое и ваше будет испытано. И апостол Павел говорит огнем. Если построено из сена, соломы и дерева, беда. Если построено из золота, серебра и драгоценных камней, огонь это не коснется. Как это можно еще посмотреть? То есть огонь будет, но меня он не коснется. Все зависит от того, что я строю, из чего ты строишь. Друзья мои, я хочу очень-очень серьезно сказать вам. Мы долго, вот, прошло закончилось лето, мы отдыхали, мы пропускали собрания, может быть, расслабились немножко. Сейчас все входит в свой режим, ритм. Дети идут в школу. Мы как-то по-другому расписание, свой график составляем. Я хочу очень серьезно попросить вас, поговорить с вами, попросить вас, буквально просто просить. Апостол Павел говорит, умоляю вас, милосердием Господним, представьте тела ваши в жертву живую. Друзья мои, для того, чтобы наша вера была крепкая и чтобы огонь не коснулся нас, он будет жечь, он будет горячо будет, но он не будет приносить вреда, потому что я из золота, серебра драгоценных камней. Если из дерева села на соломы, я буду бояться огня больше всего. Поэтому я хочу попросить вас на церкви немного, на неделе всего два собрания. Это в воскресенье в 2.30 дня. Я очень хочу попросить вас, покажите в своей жизни дисциплину и порядок. Почему, Павел говорит, хочешь ли знать неосновательный человек? Вот представьте себе здание, у которого нет основания. Его подмыло слева, он наклоняется слева. Его толкнули сзади, он наклоняется вперед. Землетрясение, он раскачивается. Знаете, если люди, на них нельзя положиться. Апостол говорит безосновательный. На человека нельзя положиться. Он говорит одно, дело, другое. Ведет себя сегодня так, завтра противоположно, говорит одно, поступает по-другому. Постал Павел говорит, как ты можешь вести себя таким образом? Поэтому у нас воскресенье, 2.30 собрания, в четверг на 7 часов вечера. Я просто хочу просить вас, подумайте о своей жизни основательно. Это очень не тяжело, очень не тяжело. Во вторник мы... Будем пытаться это дальше, чтобы было время молиться. Составьте расписание вашей недели. Просто. Если не можете быть два часа, приедьте на полчаса. Просто зайдите в церковь. Станьте перед Богом в молитве на колени. Сядьте, станьте перед Ним. Поговорите с Ним. И езжайте, делайте свои дела. Но если мы не будем строить из дерева, если будем строить из дерева сена, соломы, сгорим, мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, что может с нами случиться завтра. Но ситуация очень интересная. Поэтому я просто хотел бы просить вас. Стройте из золота, серебра и драгоценных камней. И тогда вы будете абсолютно защищены. Вы верите этому? Потому что за вами не уследи, Допустим, я не смогу уследить за всеми. И это не нужно делать. Моя роль... Роль, кто проповедует отсюда, учить принципам, а вы смотрите, как строите, и каждого дела мое и ваше будет испытано. Поэтому имейте основания. Еще раз, давайте, я просто коротко напомню это слово. Никто не может положить, то есть основание положено. Строит ли кто на этом основании? Разные виды строительства, разные строительные материалы. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается. Обратите внимание, ибо день покажет. Очевидно, что мы сейчас живем в период, который называется ночь. Этим есть очень много доказательств Библии. Когда придет Христос, он будет как звезда утренняя, начнется новый день, новая эра – в жизни церкви, в жизни спасенных, это будет второе пришествие. Сейчас мы живем ночью. Вот почему написано, задремали все и уснули. Друзья мои, самое тяжело жить во время ночи, это под утро, когда сильно хочется спать. Но это самое ответственное время. И каждого дела испытается. <как> У кого дело, которое он устоит, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Обратите внимание на последний стих. Если Христос был основанием нашей веры, вы не погибнете. Но как бы из огня. Вот представляете, что-то упало в огонь, начало гореть, и вдруг его выхватывают, тушат, вот это и будет головня, обгоревшая, только душа осталась там. Очевидно, Бог не хочет, чтобы наша только душа хоть как-то перебралась в Царствие Божие, переползла порог упала, все. Вот на что хватило сил. Нет, Бог хочет, чтобы мы вошли в Его Царство как победители, как люди, у которых Господь есть Бог, и знамя, нами и Его над нами любовь, чтобы мы вошли победителями, как дети, Они а просто еле-еле доползли до Царствия. Вот, Господь, это все, что у меня получилось. Пусть благословит вас Господь, пусть... Ваше сердце направится к тому, чтобы серьезнее, очень серьезнее относиться. Я вам скажу очень просто: на в четверг. В четверг на...